0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe dòng chảy kinh tế. Trong 20 phút của chương trình hôm nay, thứ năm ngày 22 tháng 8 năm 2019, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Nhiều cánh cửa mở cho hàng Việt bơi ra nước ngoài. Bà Diệu Vũng Tàu làm gì để các đô thị ven biển mang bản sắc riêng. Chuyện thị trường với phản ánh nhãn sơn la, sản phẩm địa phương được ưa chuộng. Trước tiên chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Theo đại diện Bộ Tài chính, trong 7 tháng qua, cả nước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ước đạt hơn 134.400 tỷ đồng, đạt khoảng 31% so với kế hoạch Quốc hội giao, thấp nhất trong cùng kỳ những năm gần đây. Trong khi đó, tỷ lệ giải ngân vốn trong nước cũng thấp chỉ đạt 35% kế hoạch Quốc hội giao. Đặc biệt, tỷ lệ giải ngân vốn vay từ nước ngoài chỉ đạt 8,6% kế hoạch của năm. Đại diện Bộ Tài chính chỉ rõ nguyên nhân do một số bộ ngành địa phương chưa chủ động tích cực trong chỉ đạo triển khai và một phần do các dự án gói thầu mới cần được thực hiện theo trình tự thủ tục quy định của pháp luật về đấu thầu xây dựng đất đai.
1: Bộ Giao thông Vận tải đã công bố dự thảo thông tư nhằm thay thế thông tư 49 năm 2016 quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ. Từ tên gọi là trạm thu giá gây phản ứng trong dư luận, dự thảo thông tư lần này của Bộ Giao thông Vận tải đã trả lại tên trạm thu phí. Ngoài ra, dự thảo thông tư mới quy định vị trí đặt trạm thu phí phải được công khai ngay khi công bố dự án, được cấp thẩm quyền phê duyệt, công khai cho chính quyền cấp huyện và nhân dân địa phương trong 30 ngày trước thời điểm quyết định duyệt dự án xây dựng trạm thu phí.
2: Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn yêu cầu các ngân hàng thương mại và đơn vị thành viên tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, việc đơn vị chấp nhận thẻ thông đồng với chủ thẻ, thực hiện giao dịch thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ với mục đích rút tiền mặt. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị phải rà soát, kiểm tra lại toàn bộ quy trình, quy định nội bộ, thủ tục, hồ sơ đăng ký, phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng, mở và sử dụng tài khoản thanh toán, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành,
1: từ ngày 20 tháng 9, mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện sẽ thay đổi theo hướng có lợi cho doanh nghiệp. Theo thông tư số 47 năm 2019 vừa được Bộ Tài chính ban hành, mức thu lệ phí với các trường hợp này sẽ giảm còn 50.000 đồng một lần thay vì 100.000 đồng một lần như hiện nay. Đáng chú ý, nếu như thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ chưa bao giờ sản phẩm của Việt Nam có nhiều cơ hội thâm nhập thị trường thế giới một cách trực tiếp như hiện nay. Thông qua các hệ thống phân phối nước ngoài hay các trang thương mại điện tử toàn cầu, nhiều mặt hàng Việt Nam đã vào được những thị trường khó tính mà không cần tốn nhiều chi phí trung gian như trước. Tuy nhiên, một số thách thức mới cũng được đặt ra, trong đó yêu cầu nâng cao chất lượng và bảo hộ thương hiệu là điều liên tục gây áp lực lên doanh nghiệp, mà không thể một sớm một chiều có thể thực hiện được, cần có một lộ trình thực hiện. Phóng viên Xuân Lan có bài phân tích nội dung này.
3: Rất nhiều thông tin đáng mừng cho hàng Việt của ta trong nửa đầu năm nay. Đó là tập đoàn EONG thống kê năm 2016 đã nhập 200 triệu đô la Mỹ hàng hóa từ 1.675 nhà cung cấp Việt Nam để bán tại 14.000 cửa hàng của tập đoàn này tại châu Á và Nhật Bản. Ochan Hector Việt Nam cũng cho biết Việt Nam có những sản phẩm chất lượng nông sản thực phẩm cao như cà phê trà nếu điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp. Với khẩu vị của người tiêu dùng quốc tế thì việc đưa những sản phẩm này vào hệ thống siêu thị trên thế giới không khó và trong thời gian tới Auchan sẽ xây dựng các trung tâm thu mua hàng hóa ở Việt Nam để xuất khẩu ra các thị trường của Auchan trên toàn thế giới. Central Group, tập đoàn của Thái Lan đã mua lại chuỗi siêu thị Big C, công bố công ty con chuyên phụ trách thu mua và xuất khẩu hàng Việt Nam của tập đoàn này đã xuất được 25 triệu đô la Mỹ qua thị trường châu Âu trong năm 2015 theo ông Nguyễn Thái Dũng, giám đốc công ty bán lẻ BRG Retail. Doanh nghiệp đang khảo sát để tìm thị trường Nhật cho sản phẩm nhãn lồng Hưng yên.
2: Chúng tôi cũng có đối tác là Sumitomo của Nhật Bản với hàng trăm siêu thị Summit tại Tokyo. Và chúng tôi cũng đang có những cái hoạt động kết nối để xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam nói chung và những cái sản phẩm nông sản của Hưng yên nói riêng sang thị trường Nhật trong thời gian tới tôi nghĩ rằng với quy trình sản xuất của bà con ở hương yên hiện nay thì hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu khắc khe của thị trường nhật nói riêng cũng như là thị trường thế giới
0: trong thời gian tới
3: Vâng, thật vui khi hàng Việt đang thực sự chiếm dần được cảm tình của khách hàng nước ngoài thông qua nhiều kênh bán hàng trực tiếp hoặc trực tuyến. Tuy vậy, việc xuất khẩu hàng hóa sang thị trường nước ngoài vẫn gặp khá nhiều rào cản và thách thức. Tận dụng lợi thế của lĩnh vực thương mại điện tử, việc đăng bán hàng trên Amazon được xem là một trong những hướng đi tốt để giải bài toán này của các doanh nghiệp. Đơn cử như các doanh nghiệp trong ngành thời trang may mặc, thực phẩm chế biến. Nhưng việc bán hàng qua kênh thương mại điện tử cần đảm bảo hệ thống nguyên tắc pháp luật phức tạp và yêu cầu khắt khe về chất lượng cùng thiết kế sản phẩm. Người tiêu dùng châu Âu đang có sự thay đổi hành vi mua hàng theo hướng có lợi cho Việt Nam. Nếu trước đây họ thường có tâm lý lựa chọn sản phẩm dựa trên sự uy tín của thương hiệu, thì nay họ đã có niềm tin vào sản phẩm thông qua nhiều nguồn thông tin khác nhau, chẳng hạn như xem đánh giá sản phẩm hoặc xem xếp hạng sản phẩm bởi những người tiêu dùng khác. Đó là cơ hội cho hàng hóa xuất khẩu từ những nước đang phát triển như Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam có thể tập trung xây dựng thương hiệu bằng cách cung cấp hàng hóa với chất lượng tốt, thiết kế đẹp, hình ảnh bắt mắt khi đưa lên website. Và điều quan trọng nhất là bảo vệ thương hiệu khi mà các doanh nghiệp Việt ở thị trường nước ngoài tránh bị xâm phạm, làm giả, làm nhái. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cho biết.
4: Khi đưa thương hiệu của doanh nghiệp ra nước ngoài, việc đầu tiên chúng tôi phải tính toán đến cái câu chuyện chi phí, ngoài các câu chuyện đăng ký, bảo hộ thì cái câu chuyện để mở một cửa hàng hay thuê nhân công và phát triển bên đó như thế nào, rồi cạnh tranh với những thương hiệu lâu đời ở các nước sở tại ra làm sao. Thì chính vì vậy cho nên là Tổng công ty May 10 chúng tôi là một chuyến công vu của châu Âu từ năm 2006. Nhưng đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa đầu tư vì chi phí rất là lớn và cái sự cạnh tranh đối với thương hiệu. Bởi vì nói đến thương hiệu thời trang thường mọi người nghĩ đến châu Âu và Mỹ. thế chính vì vậy cho nên là chúng tôi chọn phương án là đưa lên Amazon cách đây 2 năm. Nhưng chúng tôi đã được bảo hộ thương hiệu May 10 ở Mỹ cách đây hơn 10 năm rồi và chúng tôi liên tục gia hạn
0: cứ 5 năm một lần.
3: Ngoài Amazon, hiện nay nhiều doanh nghiệp Việt cũng chủ động tìm cách đưa hàng vào Alibaba. Đơn cử như công ty Hải Sản 404 tại Cần Thơ cho biết khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp này trên alibaba.com là Trung Quốc, Trung Đông và EU. Có một thực tế là ngày càng có nhiều chính phủ trên thế giới cố gắng khai thác sức mạnh của Internet, công nghệ số, làm động lực cho sản xuất kinh doanh và xuất khẩu, nhất là trong thời đại công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh. Ông Patien Fageroth, trưởng ngành công nghệ mới và dịch vụ, cơ quan thương mại Business France Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm.
0: I think what could be, uh,
3: tôi nghĩ
2: rằng các sáng kiến về công nghệ sẽ giúp thúc đẩy các thương hiệu của việt nam một cách tốt hơn khi đến với thị trường nước ngoài thế hệ trẻ của việt nam có khả năng nói ngoại ngữ tốt và họ am hiểu công nghệ dùng internet thành thạo sẽ tạo các xu hướng đổi mới về cách tiếp thị sản phẩm phương thức bán hàng xuất khẩu hàng đây sẽ là động lực thúc đẩy thương hiệu của việt nam sang thị trường nước ngoài nhanh hơn
3: Xuất khẩu trực tiếp hay trực tuyến là những kênh mở để hàng Việt Nam đến với thị trường nước ngoài. Tuy vậy, doanh nghiệp rất cần sự hỗ trợ từ các chính sách hành lang pháp lý như khuyến khích tạo điều kiện thành lập kho ngoại quan để cung ứng hàng hóa kịp thời cho các hệ thống phân phối nước ngoài, thành lập liên minh hỗ trợ xuất khẩu trực tuyến với các thành viên gồm doanh nghiệp thương mại điện tử, ngân hàng, công ty logistics, bảo hiểm, nhất là bảo hộ thương hiệu Việt tại thị trường nước ngoài.
2: dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 5 huyện, thành phố tiếp giáp với biển là thành phố Vũng Tàu, các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc và Côn Đảo. Thời gian qua, quy hoạch các đô thị ven biển đã được tỉnh này nghiên cứu và triển khai tổng thể. tuy nhiên, bà rịa vũng tàu vẫn chưa đạt được yêu cầu đề ra là quy hoạch các đô thị ven biển vừa đảm bảo sự phát triển bền vững vừa tạo dựng bản sắc riêng của địa phương. phóng viên lưu sơn thường trú tại thành phố hồ chí minh đề cập nội dung này.
0: Thời gian qua, quy hoạch các đô thị ven biển đã được tỉnh Bà Rịa vũng Tàu nghiên cứu một cách tổng thể trên cơ sở điều kiện tự nhiên, hiện trạng, định hướng phát triển kinh tế, xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng và quy hoạch chung của từng đô thị, từng khu chức năng theo đặc điểm của từng địa phương. Nhưng theo một số chuyên gia nhà quản lý thì quy hoạch đô thị biển tại Bà Rịa vũng Tàu vẫn còn nhiều bất cập. Ông Mai Trung Hưng, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa vũng Tàu cho biết. Trước đây, việc khai thác không gian quỹ đất đai để tiếp cận với biển đã được quan tâm, nhưng còn nhiều vấn đề cần ra soát, đặc biệt là vấn đề môi trường. Việc chậm triển khai các dự án ôm lấy bờ biển cũng ảnh hưởng không nhỏ đến quỹ đất quy hoạch các đô thị ven biển của Bà Rịa Dũng Tàu vẫn còn rất nhiều cái vấn đề phải rà soát, điều chỉnh lại. Chẳng hạn như về vấn đề khai thác các cái quỹ đất và cái hành lang dọc biển cũng còn nhiều vấn đề. Chẳng hạn như mở đường giao thông ven biển để khai thác các cái quỹ đất dọc biển cũng làm ảnh hưởng đến cái không gian về mặt cảnh quan và cái môi trường cũng như là cái khả năng mà khai thác những cái quỹ đất đai. Theo ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam, bà Đi Dũng Tàu muốn phát triển về biển thì phải tính đến vấn đề quy hoạch cần xem xét để làm sao phát triển một cách bền vững chứ không bằng bất cứ giá nào. Cũng theo ông chính, các công trình kiến trúc ven biển phát triển trong thời gian qua tạo nên một sắc diện mới cho hình ảnh các đô thị ven biển của Bà Rịa Dũng Tàu, nhưng việc quy hoạch thiếu đồng bộ về phân khu chức năng giữa các khu vực, kiến trúc còn manh mún, thiếu công trình điểm nhấn. Do vậy, Bà Rịa Dũng Tàu cần phải có giải pháp quy hoạch hợp lý để vừa có thể sử dụng tài nguyên không gian tự nhiên ven biển, vừa tạo ra cơ hội thu hút đầu tư một cách có kiểm soát các đô thị chúng ta thì không nên là đô thị biển nào cũng có một tính chất như nhau, bằng một cái địa lý kinh tế về lịch sử, văn hóa thì chúng ta phải tính ra là đô thị này phát triển công nghiệp, đô thị kia phát triển du lịch, đô thị kia là nghỉ dưỡng, chúng ta phải xem xét một cách rất cụ thể cho từng địa điểm của các đô thị để làm chúng tôi. Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam cho rằng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần có tầm nhìn dài hạn đối với chiến lược phát triển các đô thị ven biển, mỗi đô thị ven biển cần có chiến lược phát triển riêng. Đô thị biển không nhất thiết phải là đô thị du lịch, mà còn có thể phát triển các chức năng chủ đạo khác, đem lại bản sắc khác biệt, qua đó tạo thành một mạng lưới đô thị biển đa dạng. Nhiều chuyên gia quy hoạch đô thị cho rằng, để tạo điểm nhấn cho phát triển đô thị ven biển, bà địa vũng tàu cần có tầm nhìn chiến lược từ 20 đến 30 năm tới. Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh đưa ý tưởng đối với đô thị ven biển thành phố Vũng Tàu khu vực gò găng Long Sơn nên nghĩ tới việc kết nối bằng việc xây cầu vừa tạo điểm nhấn vừa giảm áp lực cho quốc lộ 51. Không có nghĩa chúng ta xây cầu bây giờ cái cầu này có thể là 30 năm mới xây cũng không sao nhưng khi chúng ta quy hoạch chúng ta dành cho nó một cái cái gì đó trong quy hoạch thì 30 năm chúng ta không hối hận. Thì gần như chúng ta có hai tuyến đường là đi vào cung tàu 51 và cái tuyến đường cao tốc đi thẳng và đi qua cầu này đi vào cung tàu luôn. Theo các chuyên gia quy hoạch và xây dựng, không chỉ Bà Rịa Vũng Tàu mà các địa phương có biển cần đưa ra được tầm nhìn dài hạn, trong đó xác định được hình ảnh đô thị và bản sắc riêng biệt. Các đô thị ven biển cần được quy hoạch, quản lý phù hợp, tránh suy si thoái môi trường, tàn phá thiên nhiên. Đô thị biển không nhất thiết phải là đô thị du lịch mà còn có thể phát triển các chức năng chủ đạo khác đem lại bản sắc khác biệt như đô thị sinh thái, đô thị nghỉ dưỡng, đô thị đại học, đô thị kinh tế, tài chính để tạo thành một mạng lưới đô thị biển quốc gia đa dạng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh nội dung Bà Rịa Vũng Tàu làm gì để các đô thị ven biển mang bản sắc riêng. Tiếp theo dòng chảy kinh tế hôm nay là thời lượng của Chuyện Thị Trường. Chuyện Thị Trường thưa quý vị và các bạn, thời gian qua để tiếp tục khẳng định và giữ vững thương hiệu nông sản, Sơn La đã và đang có những bước đi bài bản. Đến nay nhiều mặt hàng nông sản của Sơn La đã có mặt rộng rãi tại thị trường. Trong đó, từ một loại nông sản thường xuyên rơi vào tình trạng được mua mất giá, những năm gần đây, nhãn Sơn La đã trở thành sản phẩm địa phương được ưa chuộng. Không chỉ phục vụ người tiêu dùng trong nước mà hiện nay, nhãn Sơn La đã đáp ứng các tiêu chuẩn, các điều kiện để xuất khẩu. Trong chuyên mục chuyện thị trường hôm nay, Phóng viên Bá Toàn sẽ phân tích rõ hơn câu chuyện này.
2: Ngay từ đầu năm, tỉnh Sơn La đã xác định công tác tiêu thụ xuất khẩu nhãn phải gắn với các hợp tác xã, doanh nghiệp đầu mối có tiềm lực, kinh nghiệm và thị trường. Tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao giá trị kinh tế của cây nhãn. Cùng với việc lập kế hoạch quy hoạch phát triển cây nhãn, hàng năm, Sơn La đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện xúc tiến tiêu thụ nông sản nói chung và quả nhãn nói riêng. Năm nay, sản lượng nhãn của Sơn La ước tính 73.000 tấn, tăng 10% so với năm ngoái. Dự kiến vụ nhãn năm nay, Sơn La sẽ xuất khẩu khoảng 30% sản lượng nhãn, còn lại 70% sẽ được tiêu thụ trong nước. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã có phương án phát triển lĩnh vực chế biến nông sản trong đó có nhãn. Theo ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, tỉnh đang để mạnh các giải pháp tiêu thụ nông sản như mời các đối tác ở Hà Nội cũng như đối tác nước ngoài đến tham quan vùng nguyên liệu sản xuất an toàn. Bên cạnh đó, tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Thành phố Hà Nội tổ chức kết nối cung cầu, kết nối với các đối tác tiêu thụ, các chợ đầu mối và siêu thị lớn của Thành phố Hà
0: Nội. Ông Nguyễn Quốc Khánh cho biết. Chúng tôi có một cái diện tích trồng nhãn và sản lượng nhãn đứng đầu các tỉnh miền núi phía Bắc với diện tích trên 15.000 và sản lượng trên 73.000 tấn sản phẩm nhãn của tỉnh Sơn La thì có thể nói là quả to, vỏ sáng, củ dày, hương vị đặc trưng và qua giới thiệu và quảng bá sản phẩm tại thành phố Hà Nội và một số tỉnh thành phố thì có thể nói được người tiêu dùng đánh giá rất cao. Thông qua đẩy mạnh cái tiêu thụ sản phẩm nhãn góp phần rất tích cực vào cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và đồng thời nó góp phần thúc đẩy cái sản xuất nông sản và các cái sản phẩm nông sản của Việt Nam nói chung và của tỉnh Sơn La nói riêng. Tuần lễ nhãn
2: và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2019 vừa được tổ chức tại Hà Nội thu hút sự tham gia của 21 doanh nghiệp hợp tác xã. Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Tổng Giám đốc Bixi Việt Nam cho biết, thời gian qua, Bixi đã tích cực phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh Sơn La tổ chức hàng loạt chương trình quảng bá nông sản an toàn. Chương trình tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2019 là một trong những hoạt động hưởng ứng tích cực cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Bixi nỗ lực quảng bá nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La đến với khách hàng góp phần gia tăng giá trị cho nông sản Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Phương cho biết.
4: Có thể nói rằng là Sơn La với cái điều kiện thời tiết, khí hậu thổ nhưỡng rất là tốt. Do vậy là các cái sản phẩm nông sản phát triển tốt cũng như là cái chất lượng của sản phẩm nông sản Sơn La thì có cái chất lượng vượt trộn so với lại các sản phẩm trồng ở các vùng miền khác. Do vậy là được khách hàng rất là ưa chuộng và bây giờ khách hàng đến Bixi thì họ đến thẳng cái quầy hàng của Sơn La để mua hàng hóa và có thể nói rằng khách đến Bixi vì sản phẩm Sơn La rất là nhiều.
2: Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho rằng những hoạt động của tịch Sơn La nhằm quảng bá kích cầu, tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho nông sản an toàn đã hỗ trợ cho các hộ sản xuất, kinh doanh trong việc tiếp cận thị trường, thông tin thị trường, kết nối hàng hóa vào thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.
4: Chúng tôi đánh giá rất là cao và rất là mong muốn là tỉnh Sơn La cũng sẽ truyền đạt lại kinh nghiệm cho các tỉnh có nhiều tiềm năng về hàng hóa nông sản, về cách tiếp cận với thị trường, theo dõi việc Sơn La làm việc với bộ công thương cũng như vụ thị trường trong nước chúng tôi đặt vấn đề về việc tiếp cận hàng hóa của tỉnh Sơn La sản xuất được theo hướng là an toàn, chiết xuất được nguồn gốc xuất xứ và theo những cái chuẩn mực về thương mại của các hệ thống phân phối hiện đại như là Big C, như là Ha Pro và VinMart và các hệ thống khác như là Sài Gòn Co-op thì chúng tôi thấy rằng là Sơn La đi rất đúng hướng trong nền sản xuất nông sản theo hướng hiện đại. Thế và cái cách tiếp cận thị trường thì luôn luôn rất là chủ động. Khi mà làm việc trước với các nhà phân phối để tổ chức ra những cái tuần lễ nông sản, đặc sản an toàn theo đúng mùa vụ và đã làm việc trước để những cái ngày đó là thu hút được người dân tiêu dùng ở các cái thị trường lớn như là Hà Nội, như là các tỉnh, thành phố, thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí là ra cả nước ngoài nữa để người tiêu dùng vừa là được tiếp cận trực tiếp, biết được cái sản phẩm đấy có giá trị văn hóa vùng miền, lại có về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và mẫu mã thì ngày càng được quan tâm chăm sóc đẹp hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với triển dịch cơ cấu nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thì hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm đã góp phần thiết thực trong việc đưa nông sản của Sơn La tới nhiều tiêu dùng trong nước, tiến tới các thị trường nước ngoài. Chuyện thị trường với nội dung nhãn Sơn La, sản phẩm địa phương được ưa chuộng cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bá Toàn cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thông tin nhanh, chân thực, phân tích sâu những diễn biến thị trường, vấn đề kinh tế. Các chuyên mục hấp dẫn: Cà phê doanh nhân, chuyện thị trường, kinh tế số.
2: Dòng chảy kinh tế phát sóng lúc 9 giờ 05 phút đến 9 giờ 25 phút và phát lại vào 13 giờ 25 phút đến 13 giờ 45 phút các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh Thời sự VTV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc
2: sống